0: Apontamentos: História de Portugal e Local, Passos de Brandão Carlos Alberto Sequeira Varela Capítulo 19 Paróquia de São Cipriano de Passos de Brandão Origens Afonso de Portugal, 1135 a 1207, era filho natural de Dom Afonso Henriques, que pertenceu à Ordem de São João do Hospital e permaneceu largo tempo na Palestina. Foi eleito, em 1196, grão-mestre, embora fosse considerado como um homem cheio de valor e de piedade, disciplinado, tanto no aspecto militar como na sua vida regular, escrupulosamente observador dos estatutos da ordem, altivo e arrogante, em breve desmereceu a confiança dos cavaleiros por se ter dado aos prazeres do mundo. Forçado a abdicar, regressou a Portugal. No capítulo sétimo, a reação muçulmana, pelo professor Ângelo Ribeiro, páginas 107 e 108, volume 2, da História de Portugal, dirigida pelo professor Damião Pérez, vem expresso que, Afonso de Portugal renunciando ao mestrado, voltou a Portugal. Formou-se a lenda, crónica de Malta, de que viera com a intenção de suceder no trono a seu irmão Sancho pelo que este o mandara matar com peçonha. Brandão acentuou nenhum crédito que merece a calúnia. A inscrição do seu túmulo na igreja de São João de Alpurão, em Santarém, dá-o como falecido em 1207. O epitáfio da pedra diz, quem quer que sejas tu, sujeito à morte, lê e chora. Sou o que tu serás, já fui o que tu és. Peço-te que rezes por mim. Paróquia de São Cipriano de Passos de Brandão. Origens A origem da paróquia de São Cipriano de Passos de Brandão, e, pelos dados que existem, é de uma complexidade tal, que por vezes se encontram escritos contraditórios acerca de uma mesma questão, outras vezes, os que existem parecem ser emanados de um certo patriotismo, que os afastam da realidade, e do rigor histórico, a que deviam estar sujeitos. Um dos casos mais problemáticos, é a figura do Fernando Blandon, ele aparece, para alguns, como aquela personalidade que fundou ou deu nome a esta povoação, afirmando-se que ele tinha acompanhado o Conde Dom Henrique, e que este, devido ao seu brilhante contributo, na luta contra os mouros, lhe concedeu esta terra para viver, e que como Dom Henrique, era também oriundo de França. Sucede que... Nem o Conde Dom Pedro, no seu nobiliário, nem no que se veio a publicar, nos dão ao certo a sua origem. Uns dizem que veio de França, Normandia, outros da Inglaterra e até lhe dão como origem a Irlanda. Alain de Moraes, em Pedatura Lusitana, título de Brandões, diz-nos que, o Conde Dom Pedro no seu livro não faz título particular dos Brandões e só fala neles por razão de algumas mulheres com quem casaram. É curioso que em datas muito anteriores a 1095, já em terras de Santa Maria, Feira, se encontrarem possuidores de propriedades que usavam nos seus nomes as palavras de Brandon, Brandila, ano de 967, Belado, Blato, ano de 982, e que esta vila, já em 1025 é chamada de Palaciolo e de que em 1136, encontramos como patrono da vila Palácios, Diogo Trotesandes, Blandon, descendentes de fidalgos oriundos das terras da Maia. A intervenção destas personalidades na nossa paróquia está devidamente comprovada, principalmente em Diplomata Etchartay, Baio Ferrado e Livro das Campainhas, Brijó. Quando se consulta, qualquer livro sobre Heráldica, Marquês de Abrantes, em Introdução ao Estudo da Heráldica, e Armando de Matos, no manual de heráldica portuguesa, fica-se a saber que em 1095, seria uma data pouco previsível para que na Vila Palatiolo tivesse entrado alguém, Fernando Blandon, para levantar um palácio e iluminá-lo com os cinco brandões da sua estirpe nobre. O mesmo se poderá referir a cartas de armas ou cartas de brasão, como já ficou referido ao tratar deste assunto. Esta parte da península ibérica, era habitada, antes dos romanos, por povos primitivos, que levavam uma vida errante e que mais tarde se agruparam em tribos, passando a viver em casas dispersas, em redor de um núcleo, uma espécie de praça forte, opidum, que lhes servia de defesa e abrigo. Os romanos chamavam a esses agrupamentos populacionais civitas ou populi. Desses povos. Sabe-se que entre o Douro e o Volga habitavam os Túrdelos e os Pesures. Dos vestígios destes agrupamentos existem ruínas, conhecidas por cividades, citânias, castros ou crastos, que na maior parte dos casos acabaram na época romana. Os castros eram utilizados como refúgio em ocasiões de perigo, mas existiam aqueles que eram povoações propriamente ditas. Nesta região da Beira-Mar, principalmente na que era dominada por montes que representavam melhor meios de defesa e com maior proximidade da água, existiam uma série de castros, que encontramos mencionados em diversos documentos medievais e lembrados pela toponímia, como os de Caxia, Branca, Ul, Oliveira de Azeméis, Recarei, Santa Maria da Feira, Romaris ao paramos Paramos Espinho, Fiens e Pedroso. Na proximidade destes castros, os romanos construíram a via militar que unia Lisboa, Coimbra, Braga, itinerário Antonino Pio. Desta época até ao século X não se encontram, em Passos de Brandão, referências a quaisquer vestígios, quer castrenses ou outros. Contudo, não é de excluir, que tivessem existido, uma vez que, bem perto, encontramos o Castro de Ovil, e a Lagoa de Paramos, que são referidos em documentos, dp Chartai, muito anteriores à fundação do Condado Portucalense, 1095, e que em redor do Castro e da Lagoa, existiam então vilas rústicas, Paramos, Lagoa, Selvalde, Ismoriz, Cortegaça, Oleiros. Se o Castro de Ovil, fica a cerca de 4 a 5 km a oeste de Passos de Brandão, também quase à mesma distância, para este, encontramos o Castro de Fiennes, uma estação luso-romana o Castro de Fiennes, Dr. Carlos Alberto F. Almeida, e, estação luso-romana de Fiennes, do Dr. aponto aponto Mendes Correa. Em Rio União a Terra e o Povo na História, página 11 do primeiro volume, do Dr. Davi Simões Rodrigues, encontramos referência à existência de vestígios da cultura pré-histórica, nomeadamente de Mamoas, na freguesia de Rio Mião, bem como nas freguesias limítrofas. Na mata, as Petras Penas, as Petras Petrais, nos limites de passos, Rio Milão Lamas, a Mamoa Cavaleira. No livro das campainhas, no mandamento de Sa e de Passou, no que se refere à aldeia de Saa, encontramos referência ao caçal da Mamoa. São dos séculos XI-XI, os primeiros documentos com referência a esta localidade de Passos de Brandão, com a denominação de Palácio, Passo, Vila Palatiolo, Palácio Blando, Passos de Brandão, Passos de Brandão, como se segue. Diplomata Etchartai Doc. 1, 773, Denominação de Palaciolo, Doc. 25, 922, Palatiolo. 1025, Palaciolo, 1082, Ecclesiola. Cartelier General de Lorde do Temple. Doc. 1146 Agosto, Palatiolo. Cartelário Baio Ferrado, Mosteiro de São Salvador de Grijó. DOC 206-1134, 27 Junho, DOC 207-1137, 12 Fevereiro, Palatiolo. Doc. 209, 1135 14 Junho, e DOC 210-1141. Junho, Vila Palatiolo Doc. 211, 1159 Dezembro, Capa Arta de Palaciolo Livro das Campainhas, Códice da Segunda Metade do Século XIV, Mosteiro de São Salvador de Grijó é feita referência ao mandamento de sai de Passou, a Igreja de Passou, Aldeia de Passos, Reguengo de Passou de Brandon e aos fidalgos naturais do Mosteiro, assunto tratado: a seguirem patronos de Grijó, História da Ordem do Hospital, hoje de Malta, Comenda de Reunião, Actas do ano de 1220, Palacio Blando. Atas do mesmo ano de 1220, Comenda de Reunião, na Frigisia de Palacio Belando, hoje, 1793, Passos de Brandão. Abadia com orago de S. Ciprião, que apresenta o comendador de reunião, podendo apenas pertencer ao ordinário a colação dela, tinha então mais hospital 9 casais e media de e e o mosteiro de Grijó, e queclesiola, dez casais com a outra metade da igreja e seu padroado. Mandamento de Sá de Passo, Rio Maior a púbara e o moinho que traz João Domingues dá 4 libras e 2 capôs. E tem Lourenço de Passou traz 2 caçais é numida deles trigo pela doerado 13 coiras e são pela nova 11 coiras e alqueira e segunda 5 coiras pela doerado e são pela nova 4 coiras e dá por vinho e por foros 6 libras e 2 soldos. E tenho o caçal que traz Estevão Vicente da Trigo 8 coeiras pela doeirado e faz pela nova 6 quairas e 12 alqueiras e meio e segunda pela nova 4 coeiras e por vinho e por dinheiros de foros 5 libras e meia e uma galinha. E tenho o caçal da portela de 2 libras. E tenho a caçaria que traz Lourenço da de, de Trigo pela nova 1 Alqueiro e meio. E tenho o lugar em que mora Domingos Lourenço da 5 libras. E tem Domingos Antoninho do Caçal em que mora da trigo pela do Irado, 11 coaíras e som pela nova 8 coaíras e 3 alqueiras e de segunda pela nova 4 coaíras e por vinho e por foros de carnes de 3 libras e a galinha. E tem Gonçalo Martins da Ducassal em que mora com o um moinho da Rigo pela doerado 12 coairas e som pela nova 9 coairas e meia e segunda pela nova 3 coeiras e alqueire e por vinho e foros de carnes e polo dicto moinho da 7 libras e 5 solos E tem na dicta aldeia jazem em uas caçarias ermas. E tem a igreja de paço ou a metade do padroado é do dicto mosteiro e da colheita ao preó que é posto por 6 libras. Soma trigo de moios e 5 quairas. Ponto. Soma segunda 15 quairas e alqueire. Soma dinheiros 37 libras e 10 e 7 soldos. E dois capôs e duas galinhas. E tenho um mosteiro há de pagar em cada uma não é el rei e ao mosteiro de pedrosso e ao outro espão sabudo de renda de Radas e caçaás do dicto mosteiro que sempre pagou. Paga cada ano ao mordomo del rei da de faíra 10 a 6 libras de rendas por maço e paga ao mordomo del rei de Gaia 15 libras por março. Paga ao dito mordomo da faíra de Reguengo de passo ou de Brandão afora o que pagam os lavradores que aí moram. Paga o dito moesteiro 10 e 8 de trigo pela nova e 10 e 8 coiras de milho e 12 quairas de cevada e 5 capôs. Livro das Campainhas. Códice da Segunda Metade do Século XIV, Mosteiro de São Salvador de Grijó, leitura e transcrição paleográfica por Jorge de Alarcão, revisão do texto, índices e notas por Luís Carlos Amaral, coleção, documentos sobre Vila Nova de Gaia, 1986, Gabinete de História e Arqueologia de V.N. Gaia, Câmara Municipal de V.N. Gaia, Patronos de Grijó No livro das campanhas, Códice da segunda metade do século XIV, encontramos a lista dos fidalgos naturais do Mosteiro de Grijó, no que se refere a outros cavaleiros e escudeiros gerados. Encontramos entre outros João Brandon e duas filhas Fernão Martins, Brandon, Sá irmã Biringuela de sua madre Consultando-se Felgueiras Gaio, Nobiliário de Famílias de Portugal. Cristóvão Alão de Moraes, Pedatura Lusitana, Amy Antonino Fernandes. Os Brandões, Origem e Varonia, 938-16-63, entre outros autores, ficamos a saber que Biringuela Dias, do Avelal, era casada com Martim, Pires, Brandão e que tiveram os seguintes filhos que estão assinalados no livro das campanhas como fidalgos naturais do Mosteiro de S. Salvador de Grijó. Não nos devemos esquecer da importância da transmissão dos direitos de padroado, que no caso acima referido, é transmitido por via feminina. 1 um, – Dona Maria Brandoa, que casou com Vasco Esteves das Medas ou Medãs. Patrono do Mosteiro de Pedroso, em 1363, e filho de Estevão Martins de Medães. 2. João Martins Brandão, que de Pedro I nomeou Alcaide, morre de Penamacor em 1362 e, segundo a lista dos Patronos de Grijó de 1365, tinha duas filhas, que não são nomeadas com ração neste Mosteiro, em 1387, sua mulher fez testamento, acrescentando em 1395, a favor do Mosteiro de Passo de Souza pedindo para ser sepultada neste Mosteiro, junto a seu marido e filho Rui. Casou com Dona Leonora Esteves das Medãs, sua cunhada, c.g.onstinta. 3. Fernão Martins Brandão, Alcaide. Morte de Arronches em 1363 por Dom Pedro I, regedor de Évora, 1391, aio de Dom Fernando, 1373. Pelo Rei Dom Pedro foi monteiro, mor do Cotado de Vale de Arca, Montemoro Novo, em 1369. Ponto casou em Évora com Dona Maria de Brito, filha de Afonso de Brito, Alcaide de Beja, tinha ração no Mosteiro de Grijó, com sua mãe e irmãos em 1365, de quem houve um filho, Lopo Fernandes Brandão quem eram Martingue, Pires Brandon, e Biringuela Dias, do Avelal. Cristóvão Alão de Moraes, na pedatura lusitana nobiliário de famílias de Portugal, bem como Felgueras Gaio, no seu nobiliário, dizem-nos que, o conde Dom Pedro no seu livro não faz título particular dos Brandões, e só fala neles por razão de algumas mulheres com quem casaram, diz-nos que maior arroz durão. Filha de Rua Dias Durão e neta de Diogo Gil, fidalgo valente que morreu na Batalha de Orique, casara com Garcia Martins Brandão e tiveram os seguintes filhos: Pedro Garcia, João Garcia, Fernão Garcia e Gil Garcia, que todos foram cavaleiros de uma lança e pouca fazenda. Diz mais o mesmo Conde Dom Pedro que Dona Eu Chamei a Dias do Rô, a Vespa, por ter sido ferrada por uma Vespa nas partes íntimas de que sofreu muito, tendo deixado a todos os seus descendentes a obrigação de matar vespas onde quer que as encontrassem, filha de Diogo Gil Valente, e de sua mulher Urraca Mendes de Bargança, irmã de Rua Dias de Urrou e de João Dias de Freitas, casara com Fernão Gonçalves de Souza, 1118 a 1175, Cavaleiro da Terra de Souza, de que houvera Dona Teresa Fernandes casada com Martim Brandão, o velho. Martim, pais, Brandão, o velho, é o primeiro com o apelido de Brandão a figurar no livro de linhagens de Dom Pedro. É também mencionado como padroeiro do Mosteiro de Lourdelo Era filho de pai o Brandão e de Unisco, Dias, segundo o casamento. Este pai o Comprou uma propriedade na vila de Palatiolo Anudário Cides e sua mulher, Elvira Pais, em 12 de Fevereiro de 1137, bairro ferrado no 207. Como já está assinalado, casou com Dona Teresa Fernandes, de que tiveram os seguintes filhos, Pedro Martins Brandon, Garcia Martins Brandon e Egas Martins Brandon. Pedro Martins Brandom, assim mencionado no livro de Linhagens do Conde Dom Pedro, é suposto ter vivido na terra da feira em 1248 com seus irmãos, era patrono do Mosteiro do Lordelo, onde possuía cinco casais e dois enre de moinhos. Em Afonsinas, Manuel de Souza e Silva, os Brandões, casou com Dona Orraca Pires, filha de Pero Bold e mulher Dona Sancha Rodrigues. Dias Azambuja. Filhos. 1. Um, Martim Pires, Brandon, o Novo. 2. Garcia Pires de Frasão, o Frasão, assim chamado por ter vivido na honra de Frasão, Passos de Ferreira. Martim Pires, Brandon, o Novo, casou com Dona Brengária Dias de Avelal, patrona do dito Mosteiro de Grijó. Segundo as inquirições de Dom Dinis de 1308, honrava o casal de Travassos, em Luzim, e seis casais na freguesia de Rio de Muius, faleceu em 1336 e no seu testamento deixou bens ao Mosteiro de Grijó para a celebração de uma missa perpétua. Dona Berengaria Dias de Avelar 1314 a 1374 Casou segunda vez com João Afonso de Sanir. Era filha de Diogo Gil de Avelal, 1261 a 1338, que em 1333 vivia na terra da Feira e casara com Maria Anos de Cambra. Os filhos de Marting, Pires, Brandon e de Berengaria Dias do Avelal, Dona Maria Brandoa, João Martins Brandão e Fernão Martins Brandão. Como já foi assinalado, aparecem na lista dos Patronos de Grijó, Livro das Campainhas. Os Brandões. No que já ficou exposto, verifica-se que a toponímia de Passos de Brandão, até ser assim conhecida, teve uma longa evolução, desde o século X até o século XII, altura em que aparece a Frigisia de Palácio Belando, conforme documentos que relacionei sobre este assunto. Resta agora encontrar a origem dos Brandões, assunto que vou tratar, na esperança de estar a contribuir para uma melhor compreensão da nossa história local, referente a este período. A origem dos Brandões, como a de outras famílias portuguesas, tem apresentado um elevado grau de dificuldade para os nossos historiadores da Idade Média. Talvez o primeiro a referir-se a esta família medieval, tenha sido. Frei António Brandão, 1584 a 1627, deu-lhe como origem a Inglaterra. Outros houve, como Alão de Moraes, Souza e Silva Gaio, que seguem a opinião de Frei António Brandão. Outros, como Manso de Lima, consideram a sua origem na Normandia, e ainda há aqueles que lhes indicam como origem a Irlanda. O certo é que nem no livro de linhagens do conde Dom Pedro nos aparece registada a origem desta família, como também nenhum dos historiadores, nos deu a conhecer tal. Entenda-se que ao Fernando Bladon muita coisa lhe falta, para justificar a sua origem normanda. Conforme ficou demonstrado, pela relação de documentos apresentados, já no ano de 1095, havia possuidores de propriedades, pelo menos desde o século 10 nesta localidade, então conhecidos com as denominações de, Brando, Brandia. Em Novembro de 2007, veio à estampa o livro, Os Brandões, Origens e Varonia, 938 1663 de M. Antonino Fernandes, que nos vem fornecer muitos conhecimentos quanto às raízes desta terra. A sua dedicatória, não pode ser mais expressiva, para além, do que tudo aquilo que se possa escrever sobre este assunto, a toda a grande família branduense, sobretudo os naturais de Passos de Brandão, que se prezem da terra, do sobrenome e de conhecer as suas raízes históricas. É neste livro, página 22, que vamos encontrar uma individualidade, Diogo Trutzende, Blandon, como patrono da Vila Palácios e de parte do Mosteiro de Vilar, de Andorinho, cujos bens menciona em 1136 e, com seus filhos e netos, faz doação da quinta parte deles ao Mosteiro de Pedroso, em testamento e naquele ano do qual se conclui tratar-se do padroado de Passos de Brandão, mesmo porque seus filhos doaram o um mosteiro de Vilar do Andorinho a Dom Pedro, Bispo do Porto, em 1146. Como nos diz M. Antonino Fernandes, no seu livro Os Brandões, partindo de provas indiretas mas objetivas e concludentes, aqui se mostra que o apelido Brandão é um derivado do antropónimo Avenando, nome de um lugar tenente do conde Mendo Gonçalves, e não do inglês Brand, nome próprio e apelido, nem do irlandês Brnain. Mas se mostra como o topónimo Brandão de Passos de Brandão só pode ser do facto de esta vila medieval, doada à Ordem de Malta, ter pertencido a outro Envenando, 1005 a 1025, neto do dito em Venando, que veio a ser avô de Fernão Brandão e quarto avô de Martim Brandão, o velho, dos nobiliários. Desfaz-se, assim, toda a problemática tecida nos armoriais e nobiliários sobre as origens dos brandões. E esclarece-se a ascendência, por varonia, do seu titular mais representativo, João Brandão, primeiro contador do Porto os pais e avós também andam errados nos nobiliários, por não usarem o apelido, certamente para encobrirem a sua origem e condição social e poderem gozar dos privilégios dos cidadãos do Porto. Diogo Blandon, era filho de Troutesandes Venandis, em Viandes, 1075 a 1084, e talvez só enviando-o ou invando em 1082 e 1099, possivelmente também chamado Turtesendo Abumar, como aparece em 1080, na mesma região notário do mosteiro de Grijó em 1075, o qual devia ter herdado o dito passo, ainda então e só assim designado, e aí vivido, como sugerem, os ditos documentos e um outro de 1084, em que ele, só com o nome de Tortezendo, faz uma venda de terra em Corveiros, Grijó, que tomara de ganância Não consta dos ditos documentos com quem casasse, mas teve filhos, 1 um, – Diogo Tortesandes, Blandon, atrás citado, referente a Pedroso. 2 – Fernão Brandon, 1109 a 1131, que só pode ser aquele que, com o nome de Dom Brandon, em 1109 fundou um bairro em Suzelas, Coimbra, e que em 1131, confirma documento do Mosteiro de Louravão, em que é nomeado como Fernando Brand cujo apelido Frei António Brandão confunde com Brandião. 3 – Pai Otrezendes, Brandão, patronos de Grijó e do Templo, contadores da Fazenda do Porto e poetas do Cancioneiro. 4 – Godinho Trezendes, proprietário das vilas Casal em Rio Mião, e Brantens, em Sermonda, tendo casado com Elvira Abomar, filha de Godinha Abomar. Teve os seguintes filhos. Pedro Godins Elvira Godins Maria Godins Cinco, Mendo Trotesandes, que, em 1087, com sua mulher Elvira Formarigas, vende a soeiro Formarigas a sua vila de Penso em Sermonda, teve filhos. Aurora Mendes, mulher de Telo Álvares, os quais, em 1135, Baio Ferrado, 209, Roca uma herdade em Palaciolo Passos de Brandão, outra em Lavandeira, S.M.N. Protezendo Mendes, que também vende, em 1146, o que possuía na vila de Brantães, S.M.N. Protezendo dias 1075 a 1099, era filho de Ivenando Guimires, 1004 a 1025, e de Godinha Abumar, 1025. Neto de Guimiro Ivernandis, 1018, e de Animia, bisneto de Ivenando, 938 a 994, e de Truíle, que vivia na terra da Maia, tudo leva a crer que tivesse sido um dos que auxiliou Weimar Peres na reconquista do Porto, presúria do Porto, 868. É curioso que no ano de 967 a versão que um escriba usa, não é Venando, mas sim Brandon, a confirmar uma venda de herdade em Custoia, Lessa, juntamente com Brandila, livro preto da sede Coimbra, tome 3, do Cuneto 530, e diplomata Chartai. É a primeira vez que aparece o antropónimo Brandon nos nossos documentos medievais e a sua presença verifica-se em Alessa, Maia, e no período em que domina aqui o Conde Dom Mendo Gonçalves, que tinha às suas ordens o referido em Venando, não obstante continuarem ainda a figurar ali as versões Venando e Invendo, Livro Preto, Tomo 2, Documento 291 de 977 Etalia i. Em 994, talvez reportando-se a 982, é a versão blado e blato que figura nos documentos da diplomata Etchartai, na referência a Mestre Mestre e Venando. Ainda no que se refere a Trutzen Venandias, 1095 a 1099, ele era filho de Dom Venando, Guimires, mestre, vulgarmente apelidado de Brandon, e Magistero Du como fora seu avô, confirma escrituras de bens na terra da Maia em 1004, 1008, 1011, 1018, 1021 e 1025, Portugal e Monumento à História, Diplomata et chartai Documentos 11 e 31, e José Matoso, a nobreza medieval portuguesa. Editora Estampa, Lisboa, 1987, Páginas 221 a 226, e respectivas notas, com seus irmãos Tortesende e Rodrigo, e com eles e seus sobrinhos, aparece também a Sul do Douro, onde devia ter participado na reconquista e consolidação do poder da referida Terra de Santa Maria. Era casado com Gudim Abumar, irmã do mestre Sendino Abumar, ambos filhos de Abumar Dias. Também mestre, juiz e senhor de São João de Ver e de Palaciolo, cujo topónimo de Palaciolo passou para Passos de Brandão. Godinha Bumar e B.N. Omar, vem identificada numa venda de metade da vila que vos citante Palaciolo, cita Sutur Sagitela, entre Palaciolo e Tuila Nugaria, Kit Fuite de Avorna Dias, feita por seu irmão Sandino, também dito Magister, em 1013, livro preto documento 156, e por ela. Ora, sabendo-se, não só por este documento de 1025, diploma 257, mas também por outro de 972, diploma 76, e de 1027, diploma 262, que esta vila, chamada Palaciolo passou, pertenceu ao dito Avorma ou Abumar Dias e que os netos do mestre Ivenando vieram a ter assento aqui a chamar-se Brandões, só pode ter sido por esta godinha ter casado com o dito mestre Ivenando e ficado herdeira da outra parte da grande herdade de passo, mesmo porque manteve ainda este nome só no século seguinte é que passa a chamar-se de Brandão. Abumar Dias pai de Godinha Abumar, era certamente filho de Vida Curside e neto do presor Cid, lembrado num lugar em Milheiros, Feira, figura já em 773, documento 454 do Livro Preto, falso ou com falta de 2cc, relativo a São João de Ver, Feira, em que se fala da dita Vila Palciolo. A presença dele é confirmada por outros documentos, um de 972, e Mosteiro de Aroca, por Maria Helena Secoelho, documento 2, páginas 187-189, em que ele desempenha o papel de juiz, outro em 977, citado do livro preto, documento 291 confirmado por ele e sendo notário em Venando, por Ibn Venando, e, depois, no REF. Documento de 1025, seus filhos, ao vender parte daquela fazenda de palaciolo, esclarecem que ele foi senhor dela. Como porém, ficou outra parte por vender e é nela que vivem posteriormente os filhos e netos daquele mestre Venando, é legítimo concluir-se que foi por casamento, como digo acima. Em Os Brandões, Origens e Varonia, 938-1663, por M. Antonino Fernandes. Julgo assim que deixei bem claro as origens do nome próprio Brandon, que, já em 967, aparece devidamente documentado. É, pois, pouco provável que se fosse buscar este apelido a famílias estrangeiras, inglesas, normandas irlandesas, onde tanto a escrita, como a pronúncia é muito diferente, quando, já em terras de Santa Maria, Feira, no século X, se ter conhecimento de estar bastante enraizado tal apelido ou nome de Brandon, uma síntese cronológica dos factos históricos em que se encontram referências a Passos de Brandão, desde as origens até ao século XII, é o que de seguida vou apresentar, concluindo estes apontamentos, com uma nota final sobre os Brandões, Passos de Brandão e sobre a família de os Pintos. Como já deixei expresso nestes apontamentos, a dificuldade em estabelecer uma data para que a Vila Palatiolo se viesse a chamar Passos de Brandão, a denominação mais correta seria Passo de Brandão, como é hoje assim conhecida, é de enorme dificuldade, a quem lhe atribua o ano de 1095, devido ao estabelecimento nesta localidade de um possível Fidalgo Normando, Fernando Blandon, que teria feito parte da comitiva do Conde Dom Henrique. O certo é que não existem ou pelo menos ainda ninguém os encontrou, documentos que nos atestem tal, só suposições, e, muito delas contraditórias. Veja-se o caso de Flegueiras Gaio, no seu nobiliário de Famílias de Portugal, título de Brandões, página 51, que nos diz. O primeiro de que temos notícia é de Carelos Brandão que passou a este reino no tempo do Conde Henrique e já as enterrado no Mosteiro de Grijó, tomou o apelido de Brandão por assistir no Passo de Brandão, era do Carelos Brandão fidalgo inglês. Passemos de seguida a Cristóvão Alão de Moraes, na sua Pedatura Lusitana, volume 1 título de Brandões. Querem alguns que os Brandões tenham sua origem de Inglaterra, aonde há poucos tempos viveu Carlos Brandão Duque de Suffolk. Esta observação refere-se à personagem de que Felgueras Gaio nos fala no seu nobiliário, parágrafo 21, página 61, nos Branduins Limas, em que nos descreve tal figura como sendo Duarte Brandão que deve ter fugido para Inglaterra, onde casou e se notabilizou ao serviço do rei Eduardo e que viveu no reinado do nosso rei Dom João II. Voltando ainda a Cristóvão Alão de Moraes, logo na abertura do título de Brandões, afirma-nos, o conde Dom Pedro, de Barcelos, no seu livro, de linhagens, não faz título particular dos Brandões, e só fala neles por razão de algumas mulheres com quem casaram os brandões, aparecem nos descritos no livro das campanhas Códice da segunda metade do século XIV, do Mosteiro de São Salvador de Grijó, na parte em que descreve, estes são os naturais fidalgos que ora o Mosteiro de Grijó a que ora são vivos, como cavaleiros e escudeiros. Certamente que os bens que detinham ou administravam, não seriam muito elevados, a sua influência a nível local, essa sim deveria ser de um grande valor. Alguns dos cavaleiros escudeiros serviam como vassalos de casas senhoriais ou alimentavam os contingentes das ordens militares. Como diz o conde Dom Pedro, foram cavaleiros de um escudo e de uma lança em nome de Grã-Fazenda, e eles só são referidos no nobiliário do referido conde, por parte das mulheres com quem casaram. No que se refere aos patronos do Mosteiro de Grijó, 1365, o Martim Brandão, só é mencionado pela sua mulher, Brengária Dias do Avelar, filha de Diogo Gil do Avelar e de Dona Maria Anas de Paiva, pertencerem à lista de fidalgos naturais de Grijó. Quanto aos seus filhos já vimos que, Fernão Martins Brandão, foi alcaide do Castelo de Arronches por carta de 1 de Janeiro de 1363. Em 1369 foi lhe cotada a herdade de Vale da Arca, no termo de Montemoro Novo, morando ele em Évora. É possível que tenha sido aio do infante Dom Fernando. João Martins Brandão, foi alcaide de Penamacor, por carta de 1362. Estava já casado em 1351, com Leonor Esteves das Medas, que era também natural de Grijó, juntamente com seus irmãos. Não é de estranhar as famílias de estrato inferior procurarem aliar-se a outras mais poderosas, ganhando assim prestígio e dando aos descendentes a possibilidade de passarem a um estrato superior. As famílias superiores poderia ser útil casar as filhas com elementos da categoria inferior, já que assim poderiam vir buscar elementos para a sua clientela avassálica. Segundo o que nos diz, o Dr. José Augusto P. de Soto Maior Pizarro, em Os Patronos do Mosteiro de Gris a Evolução e Estrutura da Família Nobre, Séculos XI a XIV, páginas 417 e seguintes, o grupo das famílias que é representado pelos ricos homens naturais de Grijó, identifica-se, na sua quase totalidade, com a alta nobreza da época. A casa de Barcelos destaca-se de todas as outras quer pelo seu prestígio e influência palatiana quer pelos seus bens que, encabeçados pela minhota vila que dá o nome ao condado, se estendem por várias zonas do território nacional. As honras e os contos possuídos pelos Condes e seus parentes permitem-lhes o exercício de vários poderes, que os monarcas confirmam, numa clara demonstração de apreço pela família mas, também, a autoridade regia afirmada que, agora, é a verdadeira detentora e distribuidora do poder. A progressiva ocupação de zonas a sul do Mondego e do Tejo por parte da alta nobreza marca também, a partir de meados do século XIV, o final da identificação do entredouro Douro e Minho com o local privilegiado para a fiação patrimonial daquela. Voltemos, todavia, às famílias. A par dos de Barcelos, vamos encontrar os representantes da antiga casa de Sousa. Ela passou, no século XIII, para o direto controle da coroa. Associada, no século XIV, aos Briteiros e Cunhas, representava ainda neste último século um peso considerável em termos territoriais, como se poderá calcular pelos bens de Gonçalo anos de Briteiros, e em termos de relacionamento com a corte. O seu poder exercia-se, ainda a norte do Douro. Sem referir os castros, que nesta altura ainda são, apenas, senhores galegos aqui momentaneamente instalados, passamos aos Cunhas e Pachecos. A sua zona de influência é marcadamente a Beira Alta, região que progressivamente, durante o século XIII, se foi senhorializando. O conhecido senhorio de Pombeiro da Beira era um dos mais prestigiados e poderosos do país. Os senhores de Ferreira de Aves, seja ascensão em meteórica, desempenharam importantes papéis nesta centúria. Os ricos, homens de Grijó representavam, assim, no seu conjunto, um poder territorial e senhorial considerável, a que acrescentavam o seu relacionamento com a corte, onde muitos deles Desempenhavam importantes funções. As famílias de infanções, que pelo seu número seria fastidioso enumerar, parecem concentrar os seus bens a norte do Douro, quer até às margens do rio Minho, quer em algumas zonas transmontanas, e a sul daquele rio, em regiões situadas nos vales do Volga e do Paiva. São poucas as que representam as zonas centro, Cunhas Tábua e Guos, e sul, Cogominhos do país. Os seus representantes em são os componentes preferenciais das clientelas vassálicas dos infãs e monarcas. A sua importância na corte, porém, era secundária, ocupando postos de segundo plano. O seu peso em termos senhoriais era também reduzido, a ver pelo pequeno número de honras e cotos que detinha. A sua influência, ou mesmo pressão, a nível local seria, porventura, bem maior que a dos ricos homens, geralmente fixados na corte e tendo as suas terras administradas por dependentes de confiança. Finalmente os Cavaleiros Escudeiros. Os bens das famílias que conseguimos identificar, situavam-se também no Entredouro e Minho, muito embora se verifique uma importância considerável da terra de Santa Maria e de zonas próximas da cidade do Porto. Os bens que detinham e que, provavelmente, administravam diretamente não deviam ser muito extensos. Considerável seria a sua influência a nível local marcada, por certo, pela presença constante. Alguns deles serviam como vassalos de casas senhoriais ou alimentavam os contingentes das ordens militares. Quase todos seriaram, em suma, e pelas sempre certeiras palavras do Conde Dom Pedro, cavaleiros de um escudo e uma lança, a atestar a pouca riqueza material que possuíam. Para eles, mais duramente até, o século XIV, com as suas alterações sociais e económicas, deve ter representado um momento bem difícil e que terá mesmo, em alguns casos, ditado o final de algumas famílias. O poder territorial da família estaria assim, em meados do século XIV, maioritariamente concentrado na região senhorial do Entre Douro e Minho e em zonas próximas da margem sul daquele rio. A progressiva ocupação das regiões centro e sul pelas famílias da alta nobreza inicia um processo que se consolidará nas centúrias seguintes. O distanciamento daquela, pela sua permanência na corte, devia torná-la menos diretamente sufocante em termos locais, do que a média e, sobretudo, baixa nobreza que, não tendo outros rendimentos senão aqueles que lhe vinham da terra, a explorava diretamente e exerceria os seus privilégios de forma mais violenta. Consultando Anselmo Branca de Freire, tanto nos brasões da Sala de Sintra como no livro Armaria Portuguesa, já vamos encontrar referências aos brandões, como figuras com cargos importantes no reino, principalmente a partir do século XV. Na Armaria Portuguesa são apresentados da maneira que se segue. Brandão, de azul, cinco brandões de ouro acesos de sua cor. T. Timbre, três dos brandões postos em roquete, I. Elmo, de prata, aberto, guarnecido de ouro, P. Paquife, e V. Virol de azul e ouro. Na igreja do convento de S. Francisco do Porto, na sepultura de Fernão Brandão Pereira, falecido em 1528, aparece cada um dos brandões envolvidos numa estreita fita em forma de São Brandão. De Duarte Brandão, de azul, duas serpes de ouro, batalhantes, e linguadas de vermelho. T, Os móveis do escudo. I, De prata, aberto, guarnecido de ouro. PIV de azul e ouro. Brandão, de João Brandão, de prata, águia de perfil volante negro, com dorso vermelho, e rompante de encontro é um brandão de ouro, aceso de vermelho, posto em banda. I, de prata, aberto, guarnecido de ouro e de prata e negro. Ainda, referente aos brandões, passo a citar o que está escrito nos brasões da Sala de Sintra, no título referente aos Almeidas, e, no que se refere a bens que estes possuíram na cidade do Porto, dos outros bens que existiam na antiga comarca do Porto e saíram do Murgado dos Sães. Consta-me que passaram para os Brandões, e que pertencem hoje à sua representante a Senhora Marquesa de Monfalinho e de Trena, a Quinta da Torre de Pero do 100, por trás do Palácio da Torre da Marca, a de São Paio de Guimarães, e, como fureiros, os casais de Guifões e a Quinta da Renha em Mindes. Anselmo Branca Ambe Freire, diz-nos ainda que, como passaram estes prédios para os Brandões, ainda o não sei, mas espero poder averiguá-lo antes de concluir este volume. A informação que tenho, ministrada pelo administrador da Casa de Terena por intermédio do Conde de Bertiandos, é que nos tais bens sucederam, antes da 1516, João Sanches, e sua mulher Isabel Brandão, a um Pedro Docem de quem eram parentes colaterais, e que devia ter morrido entre 1454 e 1516. Mais nada. Ponto. Aquele João Sanches e sua mulher foram os progenitores dos brandões e foram sepultados no cruzeiro da igreja de São Francisco do Porto, com este epitáfio, aqui já João Sanches cidadão da cidade do Porto o qual faleceu brandou a sua mulher a qual faleceu todos os seus herdeiros. O letreiro está escrito em volta da campa, que tem no meio gravadas as figuras dos dois esposos, separados por uma coluna. Esta dona Isabel Brandão, era filha de João Rodrigues Brandão, em 1450 era conhecido apenas por João Brandão, que nasceu antes de 1420 e faleceu em 1501, foi tesoureiro da Casa da Moeda do Porto. Contador da Fazenda do Porto, e está também sepultado na Igreja de São Francisco no Porto, em Arca tumular, com o seguinte epitáfio, a que vija a Chilão Brandon Fidalgo da Casa de Lei e serve contador desta cidade no ano de MDI. A Isabel Brandão era filha do primeiro casamento de João Brandão com Inês de Mesquita, era casada com João Sanches, cerca de 1480, era mercador e muito rico, foi juiz do Porto. Segundo Alamberte Pereira da Silva, em nobres casas de Portugal, tomo 2. Páginas 169 a 188, Porto 1960, o Pedro Docem vendeu em 26 de Fevereiro de 1492, os bens que estão assinalados em Brancamp Freire, ao João Sanches e sua mulher Isabel Brandão. O Arte Brandão Armas, el rei de Inglaterra deu por armas a este Duarte Brandão duas serpes de ouro em Campo Azul. Timbro um drago das armas que se confirmaram neste reino e de que usaram seus descendentes. Duarte Nunes de Leão no seu livro igual Descripção de Portugal igual capítulo 87 diz Duarte Brandão era natural de Lisboa. Matou um homem na dita cidade e fugiu para Inglaterra, onde deu conta a El rei da causa de sua fugida. E vendo o grande de corpo e ser homem de valor, mandou recolher e tirando razões com um cavaleiro inglês pediu licença ao rei para brigar com ele, sendo-lhe concedida. O matou ponto. O rei serviu-se dele nas guerras contra a França e veio ser general de uma grande armada contra a França comeu à mesa com ambos os reis na celebração do acordo entre ambos. Casou em Inglaterra com uma senhora que tinha vassalos, e, mandando ele rei de Inglaterra a L rei Dom João II a divisa de Jarrutea, este pediu ao rei de Inglaterra que viesse com ela Duarte Brandão e vindo a este reino, por estar viúvo, o casou e lhe deu a vila de Buarcos e a administração das capelas de Dom Afonso IV. Segundo nos diz Felgueiras Gaio, no seu nobiliário, tomo 7, página 61, título Branduins Limas, além do que atrás ficou um expresso, a quem diga que este Duarte Brandão, era natural de Alhandra, perto de Lisboa, que era filho de Rui Barba e neto de Fernão M. Z. Alardo, que foi para Inglaterra, fugindo a seu pai, com Henrique Brandão onde dizendo ao rei inglês que era hebreu se batizou e foi padrinho o rei pelo que se chamou de Duarte e tomou o apelido de Brandão, do Henrique Brandão que era embaixador da corte de Inglaterra e de que foi criado. Famílias cujos brasões estão na sala de Sintra. Parece que só foram incluídos os brasões das famílias que tinham relações diretas com a corte e prestassem serviços no passo, assim no meio do teto aparecem as armas reais de Portugal ao redor de dos príncipes e infantes e abaixo vêm os 74 brasões de diversos apelidos, pendurados cada um do colo de um viado que nos cornos tem o timbre, estão em dois círculos, e não há neles precedência. Como se pode verificar, entre os brasões ausentes naquela sala, estão incluídos o dos brandões. Relação dos brasões por ordem alfabética. A igual a Abreu, Aboi, Aguiar, Albergaria, a Albuquerque, a Almada Traço. A Almeida, a Andrade, a Arca, Azevedo Ataíde. B igual Barreto, Batancor, Borges, Brito. C igual Cabral, Carvalho. CASTRO BRANCO, CASTRO DE seis AROELAS, CASTRO DE 3, COELHO, CORTE REAL, COSTA, Coutinho, CUNHA I igual essa F igual Faria, Ferreira G igual GAMA, GOIS, Gouveia, GOIOS H igual ENRIQUES L igual LEMOS, LIMA, LOBATOS, Lubeiras, LOBOS M igual Malafaia, Manuel, Mascarenhas, Meiras, Melos, Mandonça-Traço Menezes, Miranda, Muniz, Mota, Moura N igual Nogueira, Noronha P igual Pacanha, Pacheco, Pereira, Pimentel, Pinto Q igual Queiros R igual Ribeiro igual Ribafria S igual Sá, Sampaio, Saqueira. Serpa, Cerveira, Silvia, Silveira, Soto Maior, Sousa. T igual Tavares, Tavora, Teixeira. V igual Valente, Vasconcelos, Vieira. Por baixo nos quatro lados da parede estes quatro versos. Pois com esforço, e aliás, serviços foram ganhados. Com estes, e outros tais, devem de ser conservados. Família de Os Pintos. Não queria terminar estes apontamentos sem me referir à família de Os Pintos, cujos antepassados foram possuidores de importantes bens em terras de Santa Maria, Feira. Consultando a revista do arquivo do Distrito de Aveiro, encontrei um interessantíssimo artigo, escrito por Zagalo dos Santos, Ovar. 1 a 238, intitulado O Brasão e Carta de Armas dos Brandões, referente aos progenitores do Bacharel em Direito Francisco Pinto Brandão, ou Brandão, que viveu numa casa solarenga, na Rua da Praça, depois Rua Doutor José Falcão, em Ovar, de que vou também escrever algumas partes. Era um fidalgo, que deveria ter sido pessoa de muita circunstância e largos cabedais. Casou com Dona Maria Arcangela Baldaia, pessoa também de sangue que, por seu lado não deslutraria a prola que Deus lhes fizesse a mercê de dar. Pinto Brandão, que tinha prosápias de boa costela, arrimava-se aos pintos, os pintos senhores e morgados da quinta e honra de Paramos, a cavaleiro da barrinha de Ismoris. Honra que vinha dos dias remotos de Dom Afonso III, segundo a lição do Sr. Padre Manuel F. de Sá, na sua monografia de Paramos. Esta Casa dos Pintos foi das mais faladas nas terras de Santa Maria da Feira. Multiplicou-se como Gamão. Aires Pinto, fidalgo da casa do Duque de Bragança, Dom Fernando e um dos seus mais ilustres membros, por seu testamento de 30 de junho de 1552, instituiu murgádio de Paramos em seu filho Álvaro Pinto Henriques, que foi Alcaide Mor de Abrantes. Monografia de Paramos, 1937, páginas 157 e seguintes de geração em geração, com fulgurâncias de civismo e devoções piadosas e negros de despotismo e prepotências bairristas, veio a extinguir-se o morgado em 20 de Abril de 1887 por morte, no solar da mesma Quinta, de Miguel Pinto de Menezes, cachique e galanteador à moda da época, pois legitimou nove filhos de cinco mulheres, suas tiudas e mantiudas, Dona Maria Arcangela Baldaia, a dar crédito ao genealogista da família, o Frado Bento Manuel da Graça Baldaia, quanto a grandeza de avós corria também parelhas com o seu marido. Era neta paterna de António Jorge Baldaia, este ligado em Cabanões à família principal dali. Viera este antepassado da casa de Rolaiens, na Vila da Feira, e honrara bem o seu nome como oficial embarcadiço que foi, bravo e valente, como lhe atestara Dom António Avis de Menezes, Governador das Armas da Praça de Cascais, uma vez a 26 de Outubro de 1641 e outra a 25 de Igual Mês de 1642. A família dos Baldaias é a mais antiga da terra da feira e a de mais conhecida nobreza. A sua origem, por muito antiga, se não sabe toda, só sim que um descendente de Andréa Baldaia, que teve uma filha, Dona Joana Teresa Antônia Baldaia, da casa do Morgado de Canelas, junto a Vilar do Paraíso, abaixo do Porto, uma legoa pouco mais ou menos, neta de Baltazar da Silva, que era filho de Dona Joana de Miranda Camelo da casa Vilar do Paraíso. A principal nobreza era a de Vilar do Paraíso, fonte e origem da família dos Balgaias. Os de Vilar deviam ter sido de alta devoção e largos cabedais. Fundaram o Mosteiro de Grijó, da Ordem dos Cônegos Regrantes de São Agostinho, e por isso os seus fidalgos tiveram por muitos séculos a regalia de serem conduzidos debaixo do pálio, esperados pelos religiosos sempre que os visitassem do ramos dos baldaias de cabanões, podíamos acompanhar, do berço ao esquife, todas as gerações que, afinal, não marcaram com relevo suas virtudes na vida, aliás, modesta deste burgo. Dois padres e dois frades, um bento, dominicano o outro, se topam à flor de tanto honesto lavrador endinheirado, possuidor de largas folhas de terra, juncais e pinheiros, Diz-nos o autor, Zagalo dos Santos no ano de 1938, que o Dr. Ponto João Frederico Teixeira de Pinho, há 68 anos já nas mãos de Deus, mas ainda padre-mestre em Antiqualhas Vareiras, guarda impressionante silêncio sobre esta e outras famílias gradas daqui, Ovar, ou, ou aqui residentes. Na verdade, muitíssimo pouco se sabe dos descendentes do casal Brandão Balgaia. Na relação dos notáveis vereiros, confessadamente incompleta, lá vem o nome do Frade Cruzio, Francisco Brandão Pinto Baldaia, que a morte surpreendeu e abateu na sua terra. Os Pintos têm largas tradições em terras de Santa Maria, Feira. Eles foram senhores de Travanca e Vilar Maior. Vila Maior, um descendente destes Pintos, Francisco Pinto, foi senhor da Casa e Quinta das Ribas. Em San Ramaria da Feira, igualmente descendiam da família dos Pintos, os da Casa e Honra de Paramos, os da Casa da Portela, de Passos de Brandão, os da Casa de Vilar de Paraíso. Consultando Felgueiras Gaio, no seu Nobiliário das Famílias de Portugal, Alão de Moraes, na sua pedatura lusitana, verifica-se que a família de os Pintos era das mais importantes do reino de Portugal, desde a antiguidade, e, com uma descrição genealógica muito completa, pelo menos desde o século XIV v. em todos os nobiliários, sendo que os Pintos de Paramos e Real têm título especial em todos eles. A freguesia de Paramos tem honra desde o século X e ainda hoje lá se pode apreciar o solar dos Pintos, com o seu brasão, o estado de conservação do edifício, está muito degradado, o que é uma pena, fica a testar a pouca vontade, de quem deveria ter o direito, de preservar em bom estado de conservação, monumentos que atestem a história de uma paróquia. No Nobiliário do Conde de Pedro de Barcelos. Os pintos têm título especial, bem como estão representados nos brasões da Sala de Sintra. Oportunamente quando estiverem reunidas as condições para novos apontamentos sobre História de Portugal e Local, Passos de Brandão, para além do século XIII, irei debruçar-me novamente sobre os pintos e a Casa da Portela. Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. Paróquia de São Cipriano de Passos de Brandão. Origens. Fim do Capítulo 19.